0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta
2: Tratamos de proponer ideas acerca
1: de cómo resolver problemas filosóficas. Estamos haciendo algo. Primero
0: tenemos que aprender a reconocer que existe.
2: O pueden ser las cosas que creo existen. Pueden ser las acciones. Como seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? ¿Qué diría que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México?
2: Hora libre. Un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola a todos. Buenos, buenas noches en esta nueva emisión de Hora Libre, hoy la verdad vamos a hablar de bastantes cosas, tenemos un, un recap de todo lo que ha pasado esta semana que sin duda ha habido tragedias importantes que mencionar, eventos importantes que están pasando en el mundo, entonces la verdad es que no quisimos definir un solo un solo tema porque creo que hay bastantes cosas que mencionar de muchas cosas, pero primero hay que saludar a nuestros compañeros, ¿cómo estás Ana Paus?
1: ¿Qué onda? Muy feliz de estar con ustedes, esta mesa me está gustando mucho,
0: de verdad me siento muy cómoda platicando con
1: ustedes, o sea, no es que en las otras mesas no me sienta cómoda, pero me gusta me gusta ser informal y creo que esta, esta mesa platicamos de cosas, eh, de cosas importantes, de forma un poco más chill, más platicada, más entre amigos, amigas y amigues, entonces eso me gusta y estoy muy feliz. Qué
0: bueno, ¿y tú Max qué tal?
2: Súper bien, muchas gracias, súper feliz igual de estar en esta mesa compartiendo con ustedes de temas súper interesantes y sobre todo en este programa le vamos a hablar de bastantes temas, entonces me emociona estar hablando de, de muchos temas.
0: Qué bueno, hoy Ferran, viene un poquito tarde pero esperamos que se, me, se una con nosotros un poquito después, pero no se preocupen que en cuanto llegue le vamos, le vamos a dejar intervenir en los temas que van Primer tema de la semana. Obviamente para cuando salga el podcast ya habrá pasado el Super Bowl, pero solo quiero saber si están emocionados por el medio tiempo de Rihanna.
1: Amamos a Rihanna, amamos su marca de maquillaje y nos gusta el comeback que está haciendo. Creo que fueron como cinco años o siete años o menos. Sí, o siete años. Sí, como siete años que uh -huh. así se salió del mundo de la música, todo el mundo sabía como qué estaba pasando con ella y así o sea, no fue como Taylor Swift en su reputation era de que nadie sabía qué estaba pasando con su vida, no esta morra dijo, sí voy a seguir en el ojo público, pero no voy a seguir haciendo música, y boom, regresa con con esta presencia y yo la verdad es que soy fan de los medios tiempos del Super Bowl mi novio es fan de ver los Patriots entonces ahí hay un buen balance Claro que voy a ver el Super Bowl por el medio tiempo. Yo soy esa persona y, este, y estoy muy emocionada. ¿Tú qué, tú qué opinas, Vero?
0: Oye, la verdad es que yo estoy amando que Rihanna por fin haya aceptado. O sea, me acuerdo que cuando las primeras veces que decían como, no, es que ya se lo ofrecimos varias veces y mi hija lo rechazó y decía, ¿por qué? O sea, sé que, o sea, de verdad que ya no hay artistas. O sea, digo, no es que no haya, pero más bien de esa época como como de los dos para cada artista que puedan llenar un medio tiempo, no hay muchos, y Rihanna me parece que es una que lo va a hacer estúpidamente fenomenal, confío aparte, o sea, la verdad es que siempre se ha marcado una tendencia de que las mujeres siempre son mejores haciendo medios tiempos que los hombres, o sea, la verdad es que yo veo todavía el de Shakira y J Lo y o sea, wow mis hijas se armaron o sea, creo que Creo que es uno de los escenarios más importantes que tienen los artistas y sobre todo los americanos, porque pues no cualquier artista puede llegar al medio tiempo, pero creo que es uno de los más importantes y creo que desde hace mucho tiempo no vemos uno muy bueno. O sea, aparte del de J. Lo y Shakira, la verdad es que hasta ahora, o sea, el de The Weeknd a mí me gustó, pero... No me entendí el de The Weeknd. Oh.
2: estuvo horrible.
0: Y el de, el de los raperos de, del año pasado, la verdad es que no me gustó nada. O sea, no Ay, entendía lo el O sea, creo que
1: no es tan grave como el de The Weeknd.
0: No, o sea, yo creo que el peor de verdad ha sido el de Justin Timberlake. O sea, yo me a mí me parecía que él tenía todo para dar un buen show y no sé qué hizo. O sea, porque mi hijo sí, era, sí es esa persona que baila, que hace un espectáculo, que tiene bailarines y música y no sé qué. Y yo me esperaba más de, de Justin Timberlake y no me gustó nada. Pero yo creo que Brianna la va a hacer muy bien. ¿Tú qué opinas, Maxa?
2: Totalmente, o sea, siento que como dices tú, que las mujeres son más, hacen mejores shows, o sea, sí son más que le meten producción, y lo vimos con The Weeknd, que la neta a mí no me gustó, y yo igual solo veo los medios tiempos nada más, lo otro como que no me gusta, y a veces los veo en, ya en videos cuando ya pasaron, entonces no estoy como tan tan en los medios tiempos, pero no, creo no, que... no, ser un
1: rechazado social que no sabe de cultura pop
2: verdaderamente soy ese, soy ese. Este, y justo creo que Beyoncé sí es la que canta, ¿no? Sí, ah, ¿sí? ¿cómo ah, que tú?
1: Como que es decir, la que canta, es, es
2: diosa. <risa> Fíjate que yo casi no la sigo, o sea, como que sí perdí eso, o sea, sí, esos siete años, como que...
1: No, Rihanna, Rihanna. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué confundes Rihonze, Beyoncé con Rihanna? No son
2: las mismas, muy parecidas, Te digo que siempre las confundo, siempre las confundo. Pero bueno, <risa> Te digo que estoy súper perdido en esto, la neta, estoy perdidísimo, pero este, pero pues a ver a ver si lo veo, a ver si lo veo, pero la neta es que no, no me llaman tanto la atención. El único que sí se me quedó grabado fue el de J-Lo y Shakira, porque creo que fue como la inauguración de la pandemia, fue después, uh -huh. luego, luego de eso vino la pandemia, entonces yo creo que por eso se me... Se, se me grabó. A ver, qué, a ver qué pasa esta vez, a ver si sí está bueno.
0: Ay, ojalá. Y pues ya Chips y Águilas, la verdad yo espero que gane Chips porque mis hijos han llegado tres veces al, al Super Bowl y ya perdieron. También se le han una? Mandé.
2: El... retiro a alguien, Tom Brady.
0: retiro Tom Brady, por fin, según él. Todos los años dice lo mismo. Ya esta vez ya que lo volvemos. Le su un matrimonio con
1: Sí. Qué, qué fuerte. Los los Estoy ventaneando. Estoy impactada. O sea, los oscuro así de oh, chisma. Pero eso pero... podría. No, no, date, date, pero.
0: Pero sí, no, nada más a ver qué tal, qué tal, re, re, este, qué, qué tantas reacciones tiene Rihanna, Esperemos que les salga todo perfectamente bien. Y, y nada, ¿algo más que comentar del Super Bowl? Sí, yo. Ah, ah,
2: bueno, de
1: va, de va. De
0: No, 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 porque esto tiene, lo que voy a decir tiene
1: que ir al final.
2: Ok. este, ¿ella es la que va a venir a México o no no va a que va a su gira mundial? ¿Quién va a tener una?
1: se tiene la gira mundial que consiste en todo Estados Unidos básicamente ajá. y como tres países de Europa y ya.
2: Y ya, ajá, Lo sí. cual me
1: pone mal porque yo sí daría mi riñón por ir a ver a. México. Pero
2: que están carísimos los boletos, pero carísimos niveles, o sea, más que Blackpink. ¿Sabes o sea, qué? Es
0: que se acaba justamente el fin de semana pasado acaba de ganarse, creo que su Grammy número 33. 32, 33. 33. Es la persona que más Grammys ha tenido en toda la historia del mundo. Entonces creo que mi hija que ahorita puede vender sus boletos de que
2: a parece. 40
0: mil pesos. Sí. Sí.
1: Y, y la ni gente ni... lo compra porque es un bien inelástico. Claro que sí. <ríe> Countdown <ríe> es un son bien es inelástico. Parecido. Ajá. ¿Qué ibas a decir, Ana Pau? Y ya por último, para cerrar el tema del Super Bowl, Vamos a hacer una quiniela y a ver qué sucede. ¿Con
0: cuál canción creen que va a empezar Rihanna? Yo digo que por el beat, justo estaba viendo un TikTok de que decían de que todos los artistas que están en el Super Bowl tienen que empezar con una canción que el público la reconozca al primer beat. Si no, no pega. Y yo creo que la que tiene ese poder en Rihanna es la de Please Don't Stop The Music. Yo creo que va a empezar con esa. Ok, yo creo que va a empezar con la de Umbrella,
1: que creo que fue un hitazo, sobre todo cuando se hizo viral, sí, sí. cuando este Tom Holland la, la...
2: ¿La bailó. No,
1: Entonces, sí. este, creo que puede ser también una buena canción para comenzar, o al menos que esté como en su remix, que hacen? Sí. ¿Y tú, Max? Puedes decir, no sé, porque okay, es estoy... de Rihanna con Beyoncé.
2: Justo ¿No? yo tuve que buscar quién es... Quién es Rihanna, porque me confundo con Beyoncé. Para mí son las mismas, pero es, eh, yo, yo creo que con la que dices, la que dices tú, me voy con la que dices tú, con Umbrella. Vale. Ajá.
1: Sí. Okay, vale. creo, creo.
0: Ah, A ver qué tal. Ojalá, yo espero de verdad un super show. Pero pasando a temas más, más delicados, la ah, verdad sí, es... ya, también traes tu, tu chamarrita bien... Sí, de Steelers, Madre. mira la verdad es que me la puse porque esta es la más calientita que tengo y no sé ustedes dónde están, pero aquí en Santa Fe hace mucho frío. Y vengo saliendo del COVID, así que estoy cuidando mis pulmones. Pero sí, y pues miren, Steelers, lástima que no llegaron al Super Bowl. Pasando a temas más delicados, tenemos... Pues las noticias del sismo en Turquía y Siria. La verdad es que fue bastante devastador. O sea, yo justamente cuando sucedió el terremoto, yo estaba así de que en mi cama tirada, porque como fue la primera vez que me dio COVID, me dio súper fuerte. Y me acuerdo que una amiga mandó mensaje de que, oigan, ya vieron cómo estuvo lo del terremoto y no sé qué. Me metí a Instagram, me empezaron a aparecer las imágenes y yo dije, no puedo soportarla ahorita por mi salud mental no lo voy a ver en este momento, pero justamente ayer como ya en la semana más bien como viendo y, y escuchando obviamente todo redes sociales, el tema es cómo van los rescatistas, cuánta gente han salido, obviamente cuánta, cuántas personas heridas y, y, este, y muertos ha habido, la verdad es que sí es bastante delicado, pero creo que hay temas bastante importantes que salir a resaltar de de este evento, porque de entrada, pues nos vuelve a poner en, en la disyuntiva o nos vuelve a poner en el centro de la discusión lo que es realmente el apoyo internacional cuando hay una catástrofe de esta manera. O sea, creo que si algo yo rescataba de lo que leía ayer es que Estados Unidos... Eh, accedió a quitar como los bloqueos económicos que tiene hacia Siria para que el, el apoyo pueda llegar de una manera mucho más eficiente este, la ONU llegando justamente ayer con el primer convoy el Banco Mundial autorizando un presupuesto la verdad es que me parece que les va a tomar bastante ayuda y bastante compromiso de, de, de pues de la comunidad internacional para poder volver a a restablecer el país. Eh, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo vieron?
1: Pues yo creo que es importante también resaltar que Turquía y Siria son países complicados en Europa y en la geopolítica europea, ¿no? Eh, obviamente Turquía es parte de la OTAN y así, pero realmente no tiene como muy, buen, muy buena relación con con los países justamente por, pues, por temillas no democráticos, ¿no? Este, hay, hay un meme de un, de un perrito, no, no voy a decir cuál es ese meme, pero pues, es... Pero termina en ellos. Entonces, por unos es ellos por ahí, y este, y por el otro lado Siria, que ya es un país con un Estado de Derecho fracasado y un país de verdad que está pues en ruinas y les llega esto y también tienen ahí unos, unos temillas democráticos pues muy feos. Eh, si es como la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, incluso para estos países, ¿no? Si bien Turquía es un poquito más estable que Siria, eh, la verdad es que un terremoto es algo que no puedes predecir. Es un desastre natural que, que es complicado de manejar, incluso este, en México se ha visto, porque pues, somos un un país propenso a los movimientos de las plata, placas tectónicas. Entonces, y así. Enton, y pues yo lo que creo es que al final sí me da gusto ver cómo los países, se, o sea, se ayudan entre ellos. Yo creo que es parte de la diplomacia y parte de, pues, del manejo de las relaciones internacionales entre los países. La verdad es que Turquía en el... Eh, cuando ha habido terremotos en México y así, Turquía ha enviado muchísima gente también a apoyar a las brigadas mexicanas. Entonces, pues es parte de este, de este intercambio humanitario que se ve pues, con los demás países y que México a lo largo de su historia diplomática ha tenido muchísima injerencia. Entonces, pues por la parte humanitaria creo que arriba los perritos Sad que Frida pues ya, ya se murió, pero pues hubo una brigada mexicana que le llamaron en honor a Frida y yo estaba llorando enfrente del celular cuando me enteré porque se me hizo tierrísimo. Entonces, este creo que también es una excelente oportunidad para seguir posicionando a México como un país humanitario y un país que, que ayuda y, y ya.
0: ¿Y tú, Maxa qué tal?
2: Justo, justo me estaba acordando de, del mensaje que mandó Carola. Fue Carola, ¿no? Uh -huh, saludos a sí. Carola Saludos a Carola. Este, y, y yo leí, me pareció la noticia de notificación, que de 7.8. Y yo dije, pues no estuvo tan fuerte, ¿no? No no dimensioné yo que tenía de Estamos
0: acostumbrados a que los de nosotros de repente son 8.9. 8. 8. 8. 8.
2: 8 ¿no? Sí, claro. Y justo ahorita vemos que son 22.300 muertes. Y es, o sea, es devastador esta situación, pero creo que nos habla que hemos, como país, nosotros hemos aprendido bien después del 85 con los protocolos, protección civil incluso, e incluso la arquitectura de los propios edificios, ¿no? Creo que por eso no dimensioné yo, porque dije 7.8, o sea, está fuerte, o sea, sí diríamos. Como que,
0: yo, como que pensamos, sí, así aguantamos. Sí aguantamos.
2: ¿Ah? Sí aguantan, sí aguantan, pero pues, pero pues no, no vemos que hay esa cultura también de los, de los sismos en otros países, ¿no? Y creo que eso sí fue totalmente un contraste que yo, yo antes ignoraba de que en México, o sea, sí hay que reconocerse que sí tenemos una cultura y que sabemos qué hacer. O sea, la otra vez en el 19 que volvió a temblar en la escuela, todos sabemos qué hacer, sabemos replegarnos, sabemos dónde, a dónde irnos, esto, aquello pero podemos ver que en alrededor del mundo realmente no. Y, y también, por ejemplo, estaba viendo las fotografías y son los edificios que parecen como de cartón. Y creo que en México sí ha, sí, ha, sí ha ido mejorando tanto la arquitectura de los, de los nuevos edificios que, pues, un sismo de 7.8 al menos a nosotros, creo que puede ser que no haya ningún, ninguna afectación ni que se caiga ningún edificio, ¿no? pero sí me pareció sorprendente ver ese contraste que yo antes ignoraba. Y sobre todo creo que lo que mencionas tú, Ana Pau, de la diplomacia, que mandar la ayuda y ser solidarios creo que me parece muy importante. Sin embargo, creo que vi en, en Twitter que el top, los topos quisieron ir y pidieron ayuda al secretario, a Marcelo Ebrard, pero no sé si al final les hizo caso porque querían ir a ayudar pero no sé si se les hizo caso o no les hizo caso. Sí,
1: se mandaron una una brigada de topillos por ahí y ah, también mandaron okay. gente de la Cruz Roja Mexicana.
2: Ah, ok. Y también el ejército, me parece me parece ser.
1: Ah, seguramente, porque nuestro ejército está para ayudar.
0: La Guardia Nacional no se puede quedar afuera.
2: Y también había otro tema con una embajadora, ¿no? Me acuerdo que creo que... Ay, no me acuerdo el nombre de la embajadora, pero que pero fue muy tío, ¿no? Ajá que fue sí. muy polémica por cómo es, por cómo, cómo se dirige, cómo es que salieron unos audios regañando a ese equipo de una manera muy, pues, incorrecta. Este,
1: ¿Pero es y... embajadora de carrera o es este, embajadora...?
2: No, ya
1: de, de... sabes,
2: ajá. Y oh, oh. sí, creo que sí. Y, pero justo uh, uh, subía un tweet de que ella era 100% lealtad y 0% este, experiencia, ¿no? Entonces hacían el contraste de, pues, que en ese momento ella decía, es que desconozco que habían llegado aquí. Entonces Ay, no los a recibir. Una cosa así.
0: Como haciendo comentarios de que no, y los topos como para qué o qué. O sea, sí, Ajá. como se vio muy, muy, perdón la palabra, pero como muy ignorante de, del tema y creo que le faltó...
1: Es que, ¿Sabes también cuál es el papel de los embajadores ahí? O sea, obviamente una embajada está para representar el país y la frecada y lo comercial y así, pero cuando ocurre un suceso así, primero que nada tienes que identificar cuántos mexicanos están viviendo en Turquía y cuántos están lastimados. Entonces, abres tu campaña de, ah, si eres Mexa, por favor, contáctate aquí y todo eso, y empiezas a coordinar, pues supongo que el traslado. Sí, es Porque los mexicanos, eh, sobre todo los turistas de regreso a México. Este, coordinas que no se les hayan perdido ningún documento como el pasaporte, que ya sabemos que es lo máximo para que puedas tener movilidad internacional. Y después empiezas a coordinar, bueno, más bien al mismo tiempo empiezas a coordinar cómo tu país le va a ayudar a, al país donde estás, ¿no? Entonces, yo creo que justamente un embajador de carrera, y nos lo decía un embajador de carrera, en su momento en una clase, eh, tienen las habilidades de agarrar todos los recursos, porque son menores los recursos que les dan, y hacer como lo máximo de ellos, ¿no? Entonces, si tenemos aquí a una persona que es de dedito y todo eso, y que arriba la lealtad y así, realmente pues puede un poco interferir eh, en movimientos tan importantes como lo es identificar cuántas personas mexicanas salieron lastimadas, cuántas personas muertas mexicanas hay y todo eso. Y qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Y es que ah,
2: también estaba, o sea, de que no pudo hacer lo mínimo que fue recibir a las brigadas mexicanas en ese país porque le, en, en comparación con la embajadora de Dinamarca, me parece que hicieron escala en Dinamarca, fue la embajadora de México que los recibió, a pesar de ser solo una solo una escala de, de las brigadas, y lo vemos que en Turquía que sucedió esto, que estuvo... O sea, no, se no, no, se apareció, es
1: como no, no,
2: no, no, pareció no, nada pero también me preocupa que ya sabemos la situación de siria que se está hablando mucho de turquía pero poco de Siria. Pues, ¿Qué noticias tenemos de Siria? Son, son mínimas. O sea, ¿están recibiendo la misma ayuda que, que, está, que tiene Turquía? Porque, o sea, o sea, dejando a un lado los temas, los conflictos, pues finalmente siguen siendo humanos, ¿no? O sea, siguen siendo población. Y, y escucho muy poco, muy poco de, de las noticias en Siria. No sé si alguien de ustedes sepa algo o haya escuchado algo.
1: Pues yo lo que sé es que llegó un convoy humanitario de la ONU a Siria.
0: Entonces, ¿realmente apoyo de países directamente? Sí, como pues que yo no estaba viendo que el presidente, no, no sé si se, llama, se dice presidente, pero creo que sí, el presidente de Siria eh, eh, hizo como un decreto o más bien como externo que cualquier ayuda que quiera llegar a Siria debe de pasar por la administración del gobierno y el problema con eso es que justamente el dirigente de Siria eh, tiene unos temas muy fuertes de corrupción, entonces me parece que justamente lo que está sucediendo es que hay bastante desconfianza de que realmente la ayuda esté llegando a los damnificados, y creo que justamente como decía Napao, como Siria tiene un problema bastante tenso con la situación política de su país, creo que, o sea, de entrada a mí, me parece que leí ayer, pero no estoy muy segura, que sí hay varios eh, países, no recuerdo exactamente cuáles, que decían como, bueno, o sea, me ayuda esa Turquía, pero Siria, pues con la pena.
1: Entonces creo que... difícil sí, es sí, Porque te pone en un posicionamiento
0: complicado. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, porque justamente yo leía también ayer y era parte de la pregunta que les quería hacer, o sea ayer mencionaban como los des el desastre natural no viene de este no viene de de, de de las placas tectónicas como tal sino que se genera un desastre por la falta de eh, de infraestructura, de eh, recursos. Y justamente ayer leía como una reflexión que decía, el problema se volvió un desastre en Siria por el nivel de pobreza que tiene el país. Sí, claro. Y en México se volvió un desastre por el nivel de corrupción. Porque aquí se dan este, licitaciones sin, sin previo. Este, sin exacto sin permiso, si tenemos el caso de la escuela, el REPSAM de demás entonces creo que en Siria justamente y lo que yo les quería preguntar es ¿qué opinan en estos casos de porque pues, la pobreza en Siria viene precisamente del conflicto geopolítico que tienen mucho en parte o sea, un país bloqueado por Estados Unidos, ya sabemos las consecuencias económicas que tiene, aquí ahí está Cuba, aquí está Siria entonces creo que, que realmente es cuando nos podemos volver a preguntar hasta dónde puede llegar eh, pues la falta de empatía entre países no, no sé no sé cómo decirlo de otra manera ustedes qué opinan
2: creo que o sea, creo que la diplomacia cualquier eh, acto que hagas es una es es comunicación con la comunidad internacional, entonces lo que mencionaban a Pau y lo que mencionabas tú en este caso de Siria ayudarlo sería en cierto un gesto de apoyo así lo siento, así siento yo que lo podría tomar Estados Unidos y ya sabemos que Estados Unidos pues está bien bien al pendiente de, de lo que hacen todos los demás países ¿no? y si no le gusta algo pues te, te castiga entonces lo hace aún más difícil que puedas tener ciertos gestos mmm, amistosos con países que están siendo bloqueados con, por Estados Unidos y eso totalmente, pues, pues en, al menos en México, al menos hablando de México, pues no, nunca le conviene confrontarse con Estados Unidos por la cercanía que tenemos económicamente, políticamente y culturalmente. Entonces creo que la, la diplomacia sí ha llegado a allá no ser tan humanitaria, o sea, creo que se ha dejado a un lado la, el, el humanismo que lo tendría que eh, caracterizar por simplemente, pues, relaciones de poder y mantener amistad, mantener cercanía, y creo que a eso hemos llegado y se ve en este caso con, con Siria, ¿no?
1: Sí, es súper fuerte porque, porque al final haces un posi posicionamiento internacional en el momento que tú mandas ayuda humanitaria. O sea, a lo mejor México si manda ayuda humanitaria a Siria, como que lo haría así, sin decirlo al mundo. O sea, no sabemos si ahorita México está mandando ayuda humanitaria a Siria. Yo creo que eso lo hacen por la, justamente por mantener amistad con Estados Unidos y que Estados Unidos como que no se enoje porque está mandado andando ayuda a Siria. Y, y al final, o sea, la ayuda humanitaria se vuelve hasta cierto punto un endorsement y yo creo que eso es lo peligroso, ¿no? O sea, y, y me llama la atención porque al menos Estados Unidos sí pudo como que separar lo que está pasando con Turquía, con lo que está pasando, este, y, o sea, con lo que está pasando en Turquía, como en sus conflictos internos, ahí, de sus problemas democráticos, y Estados Unidos como que ya pudo mandar su, su ayuda humanitaria, pero también hay que entender que Turquía es parte de la OTAN. Uh -huh. Entonces, como que, si tú eres parte de la OTAN, eres amigo de la OTAN, y pues diría, no figura en la OTAN, por temas geográficos y por temas políticos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también me causa, eh, me llama la atención más bien que, la ayuda humanitaria que se dé no sea directamente de países, sino sea directamente la ONU, porque la ONU ya se puede posicionar como una ayuda neutral, ¿no? O sea, una, una ayuda neutral que viene de todos los países que conforman la ONU, entonces te llega tu convoycito azul, ¿no? O sea, con ayuda. También cabe resaltar, a Siria le está lloviendo sobre mojado en temas también eh, naturales. O sea, a, a diferencia de Turquía, que Turquía simplemente se cayeron sus estructuras de cartón, y trae problemas políticos, no le está pasando tan mal como Siria, porque Siria acaba de pasar nevadas súper fuertes, literalmente 100.000 habitantes en Alepo, que es la capital de Siria, se quedaron sin casa, solo en Alepo, y Siria es un país, pues, grandecito, eh, y a eso añádale el tema de pobreza que mencionaba, no. Entonces, la gente no puede... Eh, cuidarse a sí mismas porque o no tienen una casa o no tienen los medios para cuidarse y entonces llega este sismo y tienes un presidente bien lo decía eh, Vero que es súper corrupto que lleva toda la vida en el poder y que no sabe si la ayuda si le está llegando a la gente o no entonces ver me llama la atención y me pregunto yo si para poder recuperarse estructuramente, o sea, de un sismo, también se tendría que este, reestructurar políticamente Siria, ¿sabes? Entonces, eso, eso a mí me, me causa pues, mucho conflicto y sí me gustaría como ver cuáles son los efectos a largo plazo, sin embargo también es una realidad que, estamos, que las noticias y los medios de comunicación están muy centrados al, como los western news al, al occidente, y que poco podremos saber de lo que está pasando en Siria, porque solo es relevante cuando Estados Unidos anda ahí peleando y todo eso. Y es, un, y es una tristeza. Sin embargo, les voy a recomendar que sigan la noticia en Al Jazeera, que es un medio este, árabe, bastante confiable y bastante independiente y cero occidental.
0: Sí, la verdad es que como dicen, la Siria tiene un problema bastante complicado. Justamente leí ayer que las personas que aún pueden como tener el chance de ser rescatadas se están muriendo de hipotermia. Entonces creo que justamente es muy importante que hagamos hincapié en que la respuesta que se necesita en Siria es mucho más urgente, mucho más. O sea, no quiero decir mucho más. Eh, importante porque claramente que las dos naciones están sufriendo un problema bastante desgastante y bastante doloroso pero como dicen a Pau Siria está en una situación muy muy complicada y de verdad que es, pues esperamos que la reacción de las naciones y precisamente como dicen a Pau de la ONU sea lo, lo suficientemente eficaz para que la mayor parte de las personas que siguen atrapadas ahí puedan salir, salir con bien eh, cambiando un poco de tema porque también esta semana se dieron otros dos eventos bastante importantes que queremos mencionar eh, ¿qué opinan de, de de la ministra Norma Piña no levantándose eh, ante el presidente?
1: Norma Piña vino a hacer las cosas bien y yo la amo y la adoro, a ver un, un poquito de contexto al respecto, creo que se los platicaba justamente a los alumnos de Teoría Constitucional, pero ahora se los quiero platicar a ustedes y a la audiencia. Hubo un escrito, una crónica que publicaron en el periódico donde decía que Adán Augusto fue a visitar a Norma Lucía a su oficina, ya como presidenta. Y entonces le empezó a decir como pues fíjate que nosotros ahí tenemos unos temillas atorados en la Suprema Corte, unos amparos, eh, controversias constitucionales, acción de inconstitucionalidades, you name it ¿no? entonces pues queríamos ver esto está como long story short ¿no? queríamos ver si ustedes o si tú podrías como que darle importancia a eso en lugar que pues lo, el otro papeleo que tienes ¿no? Y, la, y Norma dijo como pues no, o sea quien haya llegado primero es quien, ¿cómo lo vamos a resolver? no tenemos intenciones de seguir una agenda y no esperen que lo hagamos básicamente la junta duró cinco minutos, y después a Don Augusto le dice como, pues ya sabe cómo es el poder judicial, que, que puede ser un poquillo corrupto, así, no se lo dijo tal cual, pero sí se, se lo dio a entender, y ya Norma le pregunta como, ¿estás diciendo que el poder judicial es corrupto? Este bro se quedó como, no, y al final Norma le dijo como, pues te voy a decir y te voy a adelantar, que primero que nada no vamos a seguir una agenda y segundo que nada no vamos a ser corruptos porque nosotros lo que hacemos es justicia. Entonces ahí, gracias a esta crónica que espero se las po podamos pasar por Twitter, este, gracias a esa junta como que se pudo estipular súper bien la por fin efectiva división de poderes. Porque también AMLO estaba súper cómodo con este, el pasado presidente Arturo Saldívar, que puede ser Swift y todo eso, pero seguía una agenda, ¿no? Entonces, este, entonces sí estaba muy cómodo, entonces con Norma Lucía, que ha tenido un historial judicial bastante, digamos, contradictorio con las ideas del presidente y con lo que busca el presidente y así, pues empieza a ver como una efectiva separación de poderes, gracias a Dios. Y por lo tanto, Norma Lucía ha estado proyectando una imagen de contrapeso político. ¿Y qué es este contrapeso político? justamente, o sea, esta imagen de contrapeso político, justamente lo que menciona pero, entonces, yo creo que que hay que ver a los jueces como no como la oposición realmente no son oposición son, este, personas que imparten justicia, que en su momento le darán la razón al régimen en turno y en su momento no se la darán y eso no tiene nada que ver con que si sigan una agenda específica o no, simplemente tiene, es lo que es entonces, yo estoy rayada con
0: Norma Lucía. Uh. ¿Y tú, Maxa?
2: Ya, este, creo que lo que le dolió al presidente fue que él es el principal político, figura pública que sabe utilizar bien los símbolos. Y re, lo que recibió de Norma Lucía fue utilizar, o sea, fue utilizar símbolo político de no levantarse a aplaudir. O sea, no sé... Si sí, ese protocolo está escrito, porque sí, es, o sea, sí, sí está escrito, pero no creo que esté escrito, este, pues bueno, sí, sí podría hablarse de que este, no cumplió con el protocolo, pero sí fue totalmente un símbolo político de ella, como menciona también Ana Pau, de, eh, de separación de poderes, creo que eso fue lo que le dolió al presidente, porque él sabe bien utilizar los símbolos y vino alguien, una, una, la ministra presidenta, a utilizarlos bien, y de una manera muy sobria como tienen que ser los ministros, de una manera que no es como Arturo, Arturo Saldívar que utilizaba TikTok, esto no, o sea, es como totalmente la personalidad, por así decirlo de una ministra que es totalmente ah, manera, y no necesita de utilizar, de utilizar redes sociales ni caerle bien porque no son políticos son ministros, ¿no?
1: Así es, bien, Max, bien, sí, totalmente de acuerdo.
2: Y, pero, o sea, y esto empieza a mover las fichas del ajedrez, porque ya, este, ¿cómo se llama el papá de la gobernadora de Guerrero? Eh, el, el... el senador, Macedon, Salgado Macedonio. Sí. El senador ya habló en la, en, la, en la Cámara de Senadores acerca de una reforma judicial, porque el Poder Judicial... Es corrupto. Y eso me hace eh, una, un link con lo que tú dijiste, Ana Pau, que le fue a decir el, este, el secretario de Gobernación, que le fue a, a tratar de darle a entender que es corrupto y ahora viene en la Cámara de Senadores a querer hacer una reforma al Poder Judicial. Entonces ahí se, se, va, se va viendo qué es lo que quiere creo, desde mi punto de vista, creo que está buscando López Obrador. Y el gobierno, como pero ya sabemos hacia dónde van y con la misma bandera de siempre que es la corrupción. Que tampoco hay que negar que hay corrupción en el poder judicial, así como en los otros poderes, ¿no? Pero es muy distinto a la forma en lo que se hace por lo, o como con los medios que se utilizan para hacerlo. Y ahora lo vemos con en la marcha de lealtad, hace creo que antier, que se volvió a reencontrar tanto Santiago Creel, eh, la, la ministra presidenta. Andrés Manuel, el secretario de Defensa y de Marina, y vemos como cuando, bueno, yo hago esa noto eso, que cuando estaba Arturo que era muy afín a López Obrador siempre iban como juntos y eran más amistosos, y ahora en el, en el podio la pusieron hasta el lado derecho hasta el, ulti, el último lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hace notar como esta, esta fricción que hay, y se está haciendo notar también por los en por, por lo público, utilizando como Símbolos políticos, que se vea que hay, no hay un, hay como cierto descontento, a pesar de que la esposa de, del presidente Beatriz, la escritora, este, lo, subió una foto con la ministra, que da como cierta, como pues, bueno, se están solucionando las cosas, pero pues no del todo. Pero sí quiero recalcar también que no podemos, bueno, desde mi punto de vista también, este, no podemos separar el, el entorno político que hay dentro de la Suprema Corte sobre todo por quién propuso a los ministros, ¿no? O sea, no podemos ignorar quién propuso a, a, a Norma, quién propuso a, a Arturo, quién propuso a Yasmín, quién propuso a esta Margarita Ríos Farjat, quién propuso a todos ellos, y creo que esto ya son, son teorías de tuiteras, que no hay que caer en teorías tuiteras, ¿no? También, pero justo se mencionaba el despido de ciertos funcionarios eh, cruciales en el Poder Judicial, y que Isabel Miranda de Gualas, a, a pesar de que no se había el, a, hecho el anuncio oficial, Isabel Miranda de Gualas ya lo sabía. Y parece ser, no estoy seguro, son teorías tuiteras, repito, que la ministra está es pariente política de Isabel Miranda de Gualas. Entonces creo que también no hay que, no hay que quitar como este aspecto político que hay quien los propuso y sobre todo de quien finalmente le deben, o sea, en este en este a pesar de que es un sistema de totalmente separación de poderes, no olvidar que sigue existiendo cierta pues regresarle el favor, o sea, no no es como que, que debería de ser en teoría hacer tu trabajo, pero pues es difícil dejarle cierto darle cierto favor a la persona que te propuso y que te llevó a ser ministro, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo ustedes vean este, este aspecto de lo, de lo político.
1: Yo creo que también, o sea, es importante resaltar que nadie está obligado a aplaudirle al presidente solo porque está ahí. O sea, no, no, nadie. Sin embargo, dentro del protocolo, o sea, de los protocolos, sí había, o sea, este protocolo que decía como, a ver, o sea, se están reuniendo los tres poderes de la Unión de la Unión. Los tres poderes de la República, por favor, este, pues denle respeto al Poder Judicial, que como dice la Constitución, el Poder Judicial lo sostiene el Presidente de la República, ¿no? Sin embargo, este, Norma Piña, ajá, Norma Lucía Piña, este, pudo no haber, eh, pudo no haber separado ni aplaudido, este, hacia el Presidente, sin embargo, sí lo hizo con el himno nacional en su momento, que son cosas patrióticas, ¿no? O sea, son símbolos de la patria y todo eso, entonces al final, también yo creo que con eso se estipula que Norma no sigue una agenda política sino sigue realmente la Constitución y sí, sí creen los símbolos para, eh, patrios porque sí cree como que en la nación de México y así, entonces
0: Sí, sí está fuerte. ¿Tú qué opinas, Vero? Sí, o sea, creo que como Max dice, no, o sea, obviamente es importante entender como el juego político que se está dando detrás de, claro que alguna vez me acuerdo que se mencionaba eh, eh, un profesor nos decía como esos poderes que son tan importantes como ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ser presidente de la República, son poderes y son espacios que cuando la persona llega a ellos ya está muy endeudada políticamente o sea no no, no es no son de a gratis estar en ese lugar, estás en ese lugar por algo y creo que como dice Max o sea también hay una parte de este endeudamiento que tienes por estar en esa posición, muchas veces es lo que nos ha llevado a ser corruptos y y, y, y ser y tener ahí una, un círculo vicioso de pago de favores que termina por obstruir lo que realmente es importante. Eh, entonces creo que, creo que nunca hay que dejar de, de lado esta parte política y también sobre todo me parece que fue súper importante darnos cuenta que de todas maneras la ministra, utiliza este, este símbolo de no levantarse, también a, mí, a mi parecer como una forma de, de manifestarse y de, y de expresar que, como dice Ana Paula, la, in, la independencia de los poderes siempre ha estado en duda y siempre ha habido este feeling de el presidente es arriba de cualquiera de los otros dos poderes. Entonces creo que su manera de expresarse fue bastante valiente por un lado, porque claro que eso trae consecuencias también. Entonces creo que, eh, y más para una mujer, y más para, para la posición en la que ella tiene, me parece que todo mundo se cuestiona, y, y ese es otro gran tema, pero eh, el machismo que hay dentro de, del poder judicial también puede ser muy tangible, y creo que ella utilizar todas estas armas y estos símbolos eh, deja un mensaje bastante claro y bastante determinante para como dice la Pau decir, yo estoy aquí no para cumplir lo que me quieras venir a, a platicar, a dar a gusto, estoy aquí para hacer mi trabajo. Y creo que es lo que más necesitamos en este momento porque si se vienen las reformas y si se dice, si "Viene el plan B contra el contra el INE y demás, necesitamos de una persona que realmente actúe rápido para poder detener cualquiera de las que sean estas nuevas reglas que obstruyan al a, pues al proceso electoral que ya se viene el próximo año, entonces creo que fue bastante interesante, creo que igual como dices Max va a tener consecuencias, pero pues veremos, veremos y si estaremos pendientes de qué más tiene la ministra que decir.
2: Y creo que como dices tú también, de, del bueno creo que se va, se va a despedir Ana Pau, si quieres te dejo despedirte.
1: Sí, compas, yo ya tengo que pasar a retirarme por un compromiso, pero como siempre la plática muy buena, eh, y me voy a conectar justamente a para volver planes, a escucharla.
0: Le...
2: No, perfecto. bye. Un
1: día, bye. Igual.
2: Bye. Y este, creo que, como dices tú, de, 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 de esta manifestación que hay, sobre todo siento que por el el peso que tiene, el peso político que tiene el presidente, que sí es irte en contra de, de una figura que no... que a pesar de que se ha ido debilitando poco a poco, pero sigue siendo bastante fuerte. Sí, y sigue tiene siendo,
0: un poder político bastante
2: importante. Muy amplio, muy amplio en las dos cámaras y, en, y, y en, la, en la gente en las encuestas todavía, pues hay cierto, mantiene cierta popularidad de un presidente más o menos como normal, nada fuera de lo normal, pero pero sigue teniendo un, un poder muy amplio que lo que... Entonces sí es como mm, irte en manifestación en contra de, de él. Y también creo que hablan de, de falta de protocolo de la ministra, pero también porque en la, otra, en la otra ceremonia del 5 de febrero del año pasado, cuando todavía estaba el otro ministro presidente Arturo, eh, sí lo sentaron, sentaron al presidente al presidente de la Cámara de Diputados de Morena y al, al presidente ministro, y esta vez los corrieron hasta la derecha, hasta la derecha, ah, a, al, al presidente de, de la Cámara de Diputados panista, Santiago Krill, y a la ministra presidenta. Eh, claro, esta,
0: ¿no? o sea, no sé, justamente, y creo que para aclarárselo a la audiencia, justamente Max y yo tenemos tuvimos una clase de protocolo, y mencionamos esta importancia del protocolo, porque las sillas y la forma en la que sientan a los poderes en las, en las ceremonias no es cualquier cosa, no es de cómo llegan o, o cómo el presidente se le dé la gana acomodarlas, tienen una razón de ser y deben de estar acomodados, ay perdón Max, tienen que estar acomodados conforme sí. a su importancia, entonces justo lo que menciona Max, el año pasado Saldívar estaba cerca del presidente y ahora la, la, la presidenta estuvo en la orilla de la mesa.
2: Y es, que, y es que es este, es una, una ceremonia de los tres poderes de la Unión, del Poder Judicial, Legislativo y el Ejecutivo, y lo que vimos fue, y esos son lo, los, los tres que encabezan, tienen que ir en orden, primero el, en medio del presidente y la, la norma creo que se, se llama la, la de la derecha, ¿no? Que va primero sí, la de la derecha el segundo y el de la izquierda el
1: exactamente. otro.
2: Y lo que vemos, y en los dos tanto también en la marcha de la Altad y en este, es que era el presidente con su símbolo, con, ¿Con su sus símbolo,
0: amigos,
2: porque fue el símbolo también de sentarlos hasta la derecha, pero sobre todo el símbolo de tener al secretario de la Defensa. ¿A un lado? La Marina, la Marina,
0: Entonces, la Marina claro.
2: De, del mismo Ejecutivo que es como, de, mmm, creo que no, porque es un evento, una ceremonia donde participan los tres poderes, pero también enmarca lo que viene siendo su administración, que sí. es darle una importancia al, muy ejército. al Ejército y a la Marina y que se vea como este, esta imagen que da de estar escoltado, por así decirlo, de, sí, dos, de, de dos, dos generales y almirantes con sus uniformes del ejército, entonces sí, sí, te, da, sí te da como una imagen que es más lo que, lo que viene siendo la, la, la administración del presidente, que es totalmente con, con, la, con el... Con el Ejército, ¿no? Entonces, Justo, pero... ajá, Didi. Di, di.
0: Sí, porque aparte, o sea, también en la en la ceremonia del aniversario de, de la Constitución, también está Samuel García estuvo más cerca del presidente que, que la ministra. Entonces, claro que todos estos símbolos y estos mensajes que nos da el presidente, como todo, como siempre lo ha hecho en toda la administración, son súper importantes a recalcar. Y pues sí nos dan una idea muy clara, de quién es importante en esta administración y claramente para el presidente la persona más incómoda que pudo haber estado en las ceremonias fue la presidenta ministra
2: y, y lo peor es que en la mañanera creo que del día siguiente fue y dijo para hablar en plata la ministra tiene que reconocer sí, porque... que gracias a mí está ahí o sea y es como
0: a mí es, mismo...
2: lo, lo puedo entender ajá o sea puedo entender sí es, es grave o sea porque Totalmente siento que hace como un mansplaining, o sea, como que la minimiza, es como gracias a mí.
0: Exacto, exacto. exacto
2: sí, ¿no? Cuando sí, yo no.
0: leí, ajá, sí.
2: Sí, 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 sí está bien.
0: No, Justo cuando yo leí esa noticia, o sea, y que aparte después dijo, porque antes el presidente elegía a, a quien quisiera y lo ponía, y yo no, yo sí dejé que pasara sí. ella. Es que no es un favor. Es que no, no, no o sea... Eso es lo que tiene que
2: hacer, o sea, eso pues, es lo que se Claro,
0: significa. o sea, no me puedes... Es como si, como si un bully le dijera a, a una de sus víctimas de... No, es que de grande vas a ser más valiente gracias a mí. Porque ahorita yo te estoy...
2: Y, y es que no puede decir de que yo no me metí... A ver, él sa, se sabía bien que su candidata de él era Yasmín Esquivel. Que se haya... Que se haya Salid, que haya salido a la luz lo de su tesis fue otra cosa. Pero si no hubiera salido y hubiera quedado Yasmín Esquivel, si, a, si hubiera existido claro, el claro
0: que luchó hasta el final por desacreditar a la UNAM, por desacreditar que, 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 que todo mundo, pues, que a, gente ha hecho cosas peores. Que,
2: que, que, fíjate que creo que, no sé, igual este es de Twitter, todo es de Twitter. Este que, que igual salió después el que se supone, el abogado que se supone que fue quien, a quien plagió la, la ministra, fue pues ya salió a decir como no, yo, yo plagié la, la esta de la
1: tesis, la, la
2: tesis, la tesis de, de la ministra. Pero pues obviamente, o sea, se entiende también el poder que tiene una ministra que pues obviamente puede aplicar la presión y la, la intimidación, tan solo de que te digan que ah, es de la ministra, pues sí hay cierto peso, ¿no?, de, de intimidación de los, sí, claro. los más altos del Poder Judicial, de, del, de todo el ámbito de, de, del derecho mexicano. Creo que sí es como mm", cierta intimidación. Y también creo que querían, no sé, también Twitter. Este, Twitter da mucho tema de qué hablar. Sí, 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 es este, fuente. Es mi fuente, es mi fuente, ya no es Wikipedia, es Twitter. Este es. Que, que, que en, la Cámara de, en la Cámara de Diputados, los diputados de Morena quieren que eh, impulsar una ley, una reforma en la cual la, la, el plagio ya no sea, ¿cómo se llama? Ya quede sin vigencia, por así decirlo, después de cinco mm -hmm. años. que Ya pasando cinco años y si nadie se dio cuenta que hiciste el plagio, ya no importa.
0: Pues si chonguitas que nadie se dio cuenta, ya, ah, ya le...
2: No, pero... Yo creo que, o sea, no, no dimensionó esta Yasmín cuando está, sí cuando está haciendo su carrera, pues no es, no dimensionas lo que, no, no sabes lo que va a suceder en tu futuro. No sabes. Yo creo no que sabe. no se imaginó que... O sea, en unos años voy a ser ministra, o sea, de la Suprema Corte. Y de eso,
0: y de eso va a valer que yo no sea presidenta de la, ah, de la o sea, Suprema
2: de, Corte. Yo creo que fue muy fácil para ella de, de decir, como, ah, pues voy a tomar tantito de acá, tantito de allá para ya salir salir de la de, de de la de, de la tesis y ya pero no se imaginó que venía lo de lo de ser ministra. entonces en, creo que también también sí habla un poco de no sé yo no soy tan a favor de las tesis o sea sí siento que es un, un trámite es pura tramitología innecesaria o sea que ya estás al final de tu carrera y sabemos que ya al final de la carrera sobre todo los de los los abogados y que están, están estudiando Derecho empiezan a trabajar ¿desde que ¿tercer semestre sí, en español. Sí,
0: casi, claro, sí.
2: Entonces, imagínate estar cumpliendo con la tesis y el, el, y el trabajo y la escuela. Entonces, creo que sí, desde mi punto de vista, sí deberían de ser como facilitar los trámites de, de titulación para que, o sea, es que siento que ya está muy pasado de moda. O sea, ya como ¿para qué, qué necesitas tesis? Si hay un buen de tesis en todo México del mismo tema, y hay muchísimo en todos lados. O sea, no hay nada no hay nada nuevo que hagas con las con las tesis, pero ese es como mi, mi punto de vista, no sé.
0: Sí, porque... y termina como por al final abrir esta brecha de, al final de alguna manera va a haber un copy-paste, porque como dices, los temas son tan repetitivos y puede haber unas situaciones tan... tan... como pues difíciles, o sea, justamente tengo una niña que está haciendo ahorita una tesis ya para graduarse, y su tesis es sobre la, la menopausia en las mujeres. Y uh -huh. decía como, ¿sabes tú cuántas tesis hay de la menopausia? Y cuántos, o sea, tienes que buscar una cosa diferente, porque claramente no puedes escribir lo mismo que las otras 20 tesis. Sí, no. Entonces creo que eso sí también, es un tema, es un tema que nos complica también un poco, gracias a Dios nosotros no tenemos que hacer tesis, pero... Sí pero ya veremos más adelante. Y ya el último tema antes de despedirnos, el juicio de García Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo?
2: Sí, qué onda. Pues hasta siento yo que está preocupando a varios políticos. en la
0: Creo del, yo también.
2: Del país, del país, creo. En especial a Felipe Calderón. Y ahorita acaba de salir Miguel Ángel Osorio Chong que creo que sí está está nerviosillo en el sentido en el que vemos la, la reunión plenaria del partido del grupo parlamentario del PRI en el Senado que llegó Alito el presidente nacional del PRI y se
1: fueron
2: y se fueron y fue Claudio, fueron encabezados los que se los senadores que salieron fueron encabezados por Claudia Ruiz Massieu y, y por Miguel Alonso yo creo que solo se quedó Beatriz eh, paredes y otros senadores que la verdad no, no, no no ubico, y justo, justo lo, que, lo que dicen aquí en el, en el chat que hubo reunión y creo que eso habla de, de la preocupación que hay de Osorio por el desvío de más de 400 millones de, millones de dólares uh -huh. estaba en el gobierno otorgados a Genaro García Luna que ahorita dijo sabe qué? mejor me conviene acercarme con mi presidente de, del PRI para que, no me doy me doy y que me presen, porque yo no sé si las siguientes elecciones voy a seguir teniendo fuero o no y y creo que esa reunión de ayer que se reunieron y que hicieron las paces y que se hablaba de, se hablaba sí. de un rompimiento dentro del partido y que incluso Alito Moreno en un discurso dentro de, del PRI dijo que no hay que dejar pasar a los políticos eh, que estén en contra del PRI cuando el PRI les ha dado todo, refiriéndose a Osorio Chong. Ayer se reúnen, hacen las paces, son amigos, pero creo que va no sé si va por ese lado de querer tener su apoyo y protección. Tener protección, claro. ante eso porque pues no se juega con Estados Unidos sabemos ¿no? con la con la con la ley de Estados Unidos y también otra que hubo una discusión ayer en la Cámara de Diputados entre, dipu entre la diputada Margarita Zavala que es esposa de, del expresidente sí. Felipe Calderón y diputados de Morena y del PT en lo cual también ahí se se habla de ya como que sí están en conflictos en la Cámara de Diputados y pues nada, creo que creo que eso es lo que recupero, porque en realidad no se sabe, o sea, como es en Estados Unidos, no se sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo. Realmente,
0: la información que llegamos a tener de, del, del... Mínima. Sí, claro, es mínima y ya bastante procesada por las personas que pues puedan apenas estar ahí adentro. Creo que justamente yo también traigo como a rescatar que qué importante es, y a mí me genera también duda, eh, las declaraciones que están saliendo, porque estas declaraciones vienen y estos eh, alegatos vienen de, de narcotraficantes ya sentenciados que y ya han hecho una declaración.
2: Que hay este sorpresas todavía, ah. creo que hay cuatro y uno más que se van a dar. No me acuerdo en qué, en qué días, no sé si hoy, no sé si esta semana, no sé si hoy, no sé. Pero que todavía hay dos hay testigos que no saben quiénes son y que traen pruebas y sí, cosas. Ajá. Sí, o sea,
0: es lo que yo pienso. O sea, García Luna no tiene manera de salir de Estados Unidos ya.
2: Si entrega, no pero sabemos bien. cómo pueda negociar, pero pues no sé si se pueda sí. negociar
0: que no lo sé, o sea, porque justamente a mí me llama la atención que estos narcotraficantes que ya declararon, de entrada ya habían hecho declaraciones, ya habían dicho que no conocían a García Luna, que no, que quién era él, ya estaban sentenciados y demás, y ahora que ya les ofrecieron la, la renegociación de su sentencia dijeron, ah, bueno, entonces sí lo conozco sí lo conozco y hasta, sí fue él
2: hasta salió embarrado el Universal ¿Sí? con Este, con dinero, ¿no? que les daba para, sí, también también salió embarrado el Universal
0: Sí, 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 o sea, creo que vas, hay bastante información importante que rescatar y sobre todo que, que, que pongamos atención a lo que están diciendo. O sea, ¿quiénes son, como dice Max, con la ley de Estados Unidos ya no se juega y las personas, eh, las personas que están saliendo a declarar y los testigos y demás ya son, o sea, son, son palabras mayores las que se están diciendo en ese juicio. Entonces... Sí. Esperemos que realmente lleguemos al fondo y podamos saber a ciencia cierta quiénes fueron todos los involucrados con García Luna y, y, y perdón, pero de alguna manera tenemos que quitar a estas personas que siguen sí. tratando de inmiscuirse en el poder.
2: Y a ver cómo queda el mapa político mexicano, ¿no? A ver cómo queda después de, de esto, a ver qué se mueve.
0: Sí, pero justamente, como dice Max, estas reuniones parlamentarias, estos acuerdos, estas... Estas palabras no dichas a través de las acciones de los políticos siempre nos dejan eh, en duda, pero se nos acabó ya el tiempo. Ya nos vamos a tener que despedir en nombre de Ferran y Ana Pau, que tuvieron bastante ocupado el, el día y ya no se pudieron quedar más con nosotros. Pero recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, este, YouTube ya en el comentario del día y no se pierdan nuestras emisiones, nuestras emisiones todos los miércoles y voces universitarias también, la bitácora internacional. Así que nos vemos en 15 días otra vez. Eh, lindo, lindo miércoles. Bye.
2: Bye.
0: Oye, oye, ¿te gustó la emisión?
1: Entonces no te la puedes perder la siguiente semana.